0: 大家好，欢迎收看《独立创作》，我是朱国珍。当我们谈到历史的时候呢，往往会因为在时间与空间上的坐标广大，加上一代接着一代的知识累积，让我们在收获丰富的同时，难免也会感觉到一点点的沉重。然而，在今天的节目里面，我们要谈的这一本《穿越台湾去历史》。为了让读者们能够更加全面性的，而且更加的完整的来理解台湾史的脉络，作者呢赖祥伟老师，他特别将书中的九十七个小故事设计成为短视频的文字版，来方便大家的阅读和理解。当我们登高望远。来到了台东海端乡的雾鹿部落，看见矗立在制高点的那两座百年古炮的时候呢，它不仅仅是个观光景点，它同时也承载着历史的故事。而在书里面呢，也考证出了许多可能各位还没有听过的一些早期的原住民的部落以及生活，例如宜兰的猴猴族。而更多呢，可以让我们穿越时空来认识的有趣台湾史，在今天的独立创作的节目里面，同样邀请到作者、专家以及学者们，和大家一块儿来创造阅读的力量
1: 。史卡罗值得拍，茶金值得拍，台湾类似这样的故事还好多好多。对，如果一个一个把它挖掘出来，而且。去挖掘台湾的这些历史故事，还有一个有趣的地方，就是它很多都跟我们每一个人其实都可能息息相关
2: 。原著与历史还有很多地方，传说的、文献的，对、嗯，可以互相对话。那、嗯、你不要动不动说说传说不对，嗯、文献不对，文献是外人的，因为历史就种种可能。我们要鼓励不同对话
3: 。我们自己哈，尤其是做原住民运动、权力运动，我觉得一开始要先做好一件事情，就是要先从抵制翻译开始。我们一开始要认识自己的时候，是尽量不从翻译开始认识自己，所以我们就先从自己认识自己。
0: 如果说呢，历史都要从头开始说起的话，那么台湾原住民族在台湾历史当中呢，确实是有着举足轻重的地位。而在今天我们要分享的这本《穿越台湾去历史》当中啊、哦，有一段记载，我就是想要来问我们赖祥伟老师了啊、哦。你在书里面有提到说，其实在台湾有关于原住民的最早的记录是在十七世纪的时候、嗯，也就是明万历三十一年就出现了是，但是中间却消失了三百多年啊。没错，这怎么回事呢？对
1: 啊，因为我们现在啊，就过去很多人讲台湾四百年史，啊、为什么讲台湾四百年史？台湾有很多这个。这个这个石器时代的文物嘛，那不止四百年啊。一般我们讲台湾四百年史，就是说，因为从荷兰人有记载，很多人都以为说台湾有文字记载是从荷兰人啊，其实应该叫尼德兰人开始。那后来就有学者就发现说，其实早在明朝末年就有人，这个明朝的一个本来是官员，后来不是，他变成一个旅行家，他就跟着当时明朝的海军来到台湾，然后他写下一些记载。那这个记载后来，因为大家知道明朝后来就动乱嘛，嗯，然后他的文章就不见了，不见呢，很长一段时间大家都不知道有这个记载。那一直到差不多呃六七十年前，才在日本的图书馆又把这个这篇记载，就是东番，东番是当时对台湾的称呼嘛。那这个写的人叫陈帝啊，第一名、第二名的帝。陈帝才找出来，就发现这个《东番记》啊，他对当时他。他所接触到的原住民的生活，虽然记载几千字而已，但他都有很详细的记录，所以你一看就知道说他真的来过台湾。他对于当时的很多地名啊，什么什么王港啊等等的，他的他的文章中的记载，跟我们后来所知道台湾的地名是很接近的，所以证据比较充分。那他应该来的就是台湾。
0: 哦，《东番记》这本书啊，那汪老师，您在中研院里面哦，对台湾历史啊，还有我们许多的原住民族都非常有研究，所以《东番记》也在您过去的一些呃论文当中也经常引用吗？它确实有这样的一本书，记载了非常多十七世纪的我们台湾原住民族的故
2: 事嘛？对，啊，赖教授讲过没有错了哈、哦？就这个是呃。<音>我们比较正确的哦，算是在一六零三年，哦，这个陈第《东番记》算是确实在讲台湾，哦，他对整个台湾全岛，哦，要注意一下台湾全岛的原住民，算一个比较总括性的系数，这个是在学这之间大概是没有问题的
0: 。嗯，那刚才那个呃老师有提到啊，就是说在这个。《东番记》里面哦，嗯，他其实描写的非常非常的多。对，那这本书呢，成如书里面提到，是明万历三十一年、嗯，也就是西元的一六零三年，对，真的是好久以前哦，三百多年前，而且他是，嗯，原本应该是用中文书写的、嗯，但是却辗转到了日本，嗯，被日本的学者，嗯，他是翻译了还是记录、呃？他是当
1: 时啊、哦，成帝他本来就当过官，嗯啊、哦，那。那后来他就发现官场黑暗，他就不当官，那到处旅游。那旅游的时候，他就认识了沈有容将军。嗯，沈、啊、有容将军是明朝末年打这个打这个倭寇很厉害的。那沈有容当时从这个澎湖一路追着这个海盗，追到了台湾。那陈帝就跟着他来，啊，所以他来了之后呢，他是在一六零二年快过年的时候来，然后跨了过年到一六零三年嘛。那他就就去写了，包括他所了解的原住民的习俗。所以也是从他写的习俗，我们就知道哦，那写的是台湾没有错好，那他这个习俗呢，就衍生出几个问题啊。第一个就是说，这个因为陈帝到处旅行，他可能早就发现各地的这种风俗习惯不一样，所以他就记载了这些内容。那现在问题就来了，那陈帝是最早到这个台湾的汉人吗？我认为不是。为什么？因为如果过去没有汉人到台湾来，那请问陈帝是怎么跟原住民沟通的？你要了解原住民的习俗，他是福州人，对啊，他成帝是福州人啊、
0: 哦，一定会有翻译嘛
1: 。那翻译怎么来的？就可见更早就有汉人啊，不知道是渔民还是什么人，他就常常来往，所以他因为来往多了，你才会跟原住民沟通嘛。嗯，所以可见这个汉人跟原住民的互动的历史一定在成帝之前啊。所以有人说，是不是这个？这个台湾人四百年史，其实光是汉人跟原住民接触，应该都不止，就超过四百年，
0: 超过四百年哦，我我们刚听到的两位啊、哦，是从文献当中啊、哦、有记录的，呃，来理解到早期的台湾原住民族的一个生活的状况。那哪茂呢？你从家族、从长辈的口中有没有听过一些很久很久很久以前的故事呢
3: ？哦，我觉得身为一个岛民哦，原住民，然后这个去看。呃，这个这个海峡两边吼、哦、来来去去，当然不止有从这个这个中国来的人吼，那可能也从日本过来的人、啊，或是就台湾本来就是一个长期在海海上交易的一个一个岛嘛吼、哦，然后像老师也做考古学，你会看到不只是西岸，连东岸都很多这种对对对这种海洋交易的、嗯、的。你可以挖掘到的东西。你讲海
0: 洋交易会不会太笼统了？哪一部分的交易啊？哦，
3: 很多交易啊，像、呃、像我们花莲的玉石，可能会在、啊、对对对会在那个呃这个东南亚的丰田
0: 那边以前产看,看,看得到、哦。
3: 或是这个东南亚的这种雕刻的形制也会在花东这边看得到，嗯、因为我我们呃我的部落啦，刚好是呃附近是产玉，然后也做。做陶是很早的族群、啊，嗯啊，然这些东西其实会长期移动。然后老师也刚才特别谈谈到嘛，一个不知道不知道原住民语的人到台湾要怎么办？就是因为我们之前常常有交易啦，嗯、然后一定会有一些比较通用的语言。哦，也许等一下老师可以去听，提一下这些通用语言，也许是板扎语，也许是这个刚才说的这马赛语，嗯、这个通用语言就很容易在台湾上面流
0: 通。对对对,對。那莫刚刚提的是指东部的大概原住民族的概况啊、哦，嗯、但是书里面也有提到啊，像是那个呃，也是引用了《东番记》里面曾经记录过的地名，像是王港、是大园、是小淡水等等啊、哦。嗯、那书里面有提到说这些地名其实像王。香港，它是在嘉义，在麻豆溪的出口那边、嗯。然后另外像是那个大园的话，也大概就是高雄那一带啊、哦嗯。所以其实原住民族最早期的时候，在西部，嗯，也是他们的领域，就是那个活跃性也蛮高的
1: 。讲到这个，有一个很有趣的观点啊，就是说台湾很多的地名，很多人都会讲说，哎，它最早是不是原住民命名？嗯，啊，那比方说光是台湾的由来。现在有一种说法说，台湾以前是因为啊，在这个平埔族啊有一个族叫做这个台湾湾社啊，西拉雅族的台湾湾社，后来就变成啊台湾台湾就变成叫台湾，那就是台湾地名的由来。哦、可是这种说法后来又被推翻啊！我坦白讲，我这个书啊快出之前初稿我还是这样写。后来我一个好朋友传了翁老师的文章给我啊，翁老师的文章就说，他说啊，其实从最早的荷兰人的记载，地图上就标这个台江内海那个地方叫做大湾。大湾，他说大湾会不会是这个先汉人来了叫大湾，然后呢这个呃荷兰人或其他人来了跟着叫，然后就把当地的原住民大湾大湾就变成台湾湾这也是一种可能
2: 。好、啊、了，我要讲简单一点了，后来为什么会有台湾社因为基本上哈、哦，那都是翻译上的差错了。翻译上哈、哦嗯，因为河南文献他是讲说，河南人来的时候见到一款大的湾、嗯，看不看到很大的湾，当地人叫台湾、嗯。那你知道我们的概念就是说，当地人一定是原住民。嗯嗯、那可是我们看一看，就荷兰人来的时候，真的有不少的移民捕鱼的或者海贼住在那里、嗯。所以那个当地人是汉人了、啊。哦，哦、喔喔，啊，所以你知我说，我说那个带带，是顶端台湾嗯，哦、喔，那那可是你知道那时候有人用大言，有些人用大、嗯、用不同文字在写，嗯，哦，那这个至少从文先生是很清楚这样，哦，那台湾这是,是后来翻译，因为台台台台湾哦，嗯，那到了日本人日本人，他没有没有沒有,没有直接翻，他们就用日文话就写一个 T 呃塔 a E O One 啊。E-O-1 嗯那我的前辈们、喔、因为他们的国也不在受日文教育，啊、他就把他直接直译台湾，台湾啊，台灣说台湾是在战后才有的、啊、哦
0: ，原来有这样的一段典故啊。那南茂的家族呢？你的长辈、嗯、以前你们怎么称呼自己呢
3: ？哎、欸，我们因为我住在花莲哦，花莲的阿密斯会自称自己板栅
0: ，板栅、哦
3: ，板栅。然后当然台东会称自己阿密，我、哦、也有板栅，欸那板诈，当然那时候也有也有学者会觉得说，板诈是这个翻，呃，这个翻翻下，嗯，翻色的翻色啊，反翻色，翻的
0: 那个意思哦，就是那个汉字的
3: 翻，翻、哎、色，就不
0: 太礼貌的那个
3: 翻。但是你会从这个音哦，因为翁老师从语言学的那个观点去去看哦，就感觉会觉得。这个板炸板炸反下翻，这个是一个是气音吼，嗯、一个是不太一样，气音都没有，你要怎么要怎么转都很难转过去。然后我们没有人自称自己是这<笑>是是翻色，然后这个就会变成是研究学者一个一个这个谬误啦。对，嗯
0: ，就是我们要帮你们找出答案就对，没有我
3: 们自己就有答案。你们有答案。随着随着这样讲没关系，我们有自己自称的答案然哈。那、嗯、所以呃，我自己我们自己哈，尤其是做原住民运动、权力运动，我觉得一开始要先做好一件事情，嗯、就是要先从。抵制翻译开始，就是我不从翻译开始接收外来的资讯，嗯、也许是台湾学的学资讯、嗯，或者是这个外国学者资讯，然后是日本的考察、嗯，我们一开始要认识自己的时候，是尽量不从翻译开始认识自己，嗯、所以我们就先从自己认识自己嘛。那、嗯、你你讲翻涉也可以，那对我来讲不是这样，嗯，那是你的讲法就对了，对对,对，你的讲法
0: 所以你们要从口述历史开始嘛？
3: 对啊，那就是我们的历史啊！就我们比较没有像赖老师，呃，或者是翁翁老师，从文献上面去看历史，呃，三百年史、四百年史这种断代史的概念，嗯、我们没有断代史，我们只有从神话，然后从从、嗯、口述历史，甚至我们从仪式上面唱念各个祖先的这个名字来去建立我们的时间观。嗯嗯、对,對，因为可能五十五十个祖先就是。呃，跟跟一般的历史说啊，几百年就没有关系，但是就是五十个是祖先活过的年代
2: 嗯嗯，就比较没有断代史的概念。那我打猜，家的人说，因因为那个对过去的回忆，不一定要用编年。对对对、啊，哎對對對,、啊、對,对对对，哦，编年是欧亚大陆的做法，
3: 都有一
2: 个习惯。那其他非洲的，他们有时候在记过去，是从家语啊，比如说。阿公带孙子哦，比如说啊，我们我们走走到门口这里有一块池堂，那孩子讲说啊，你阿公阿公的时候哦，啊什么什么哈，那再再走一段时间就啊，这你爸爸在这边跌倒對，这时间就没有。建立时间观了、啊，對,对对对,對，这
0: 让我想到了赖老师，您曾经在受访的时候有提过說，说你要写这个台呃穿越台湾去历史的时候，你其实刻意采取一种短视频的文字版，对对对,對，也就像刚才汪老师提到的一个呃，或者我们在回溯家族历史的时候，说是画面带出来的，對對對有的时候是刚好一个地点或者是一种
1: 情境是，是因为我以前看一些名人传记啊、哦，名人传记前面都很难看。<笑>他都要从他的阿公啊啊阿祖开始讲起。那<笑>比方说，我想知道是这个名人，如果有一天国珍老师出自传，国珍老师一定不会用这种写法。但是以前很多人都这样写，哇，从啊这个朱家是从什么哪一省啊，什么可以推溯到什么战国时代，叫
0: <笑>族谱了。对对对
1: 。那我就想知道国珍老师的故事，我干嘛看那么久远呢？那后来我，当然我本来写这本书，我一开始也没有想要出书，我就像刚刚翁老师讲<笑>我印象中比较有记忆的，跟我有关联的事情，然后跟当地的有趣，比方说，呃，我我妈妈是碧潭人啊、哦，那其实其实不是碧潭人，她是湾潭人，但一般人对湾潭不了解，所以我我讲碧潭新店那一段对新店碧潭，那碧潭有什么有趣的这种呃人文历史？那我就是想象中，我妈妈小时候她有看过哪一些，然后就把它写出来，就有点短视频，就是好像。我要用很短的时间有画面感讲一个故事，所以所以这本书它有很多小故事，那也不像刚刚汪老师讲的啊那种断代史啊，从哪一年开始讲起，很有系统。没有，我就是想到值得分享的，我就写下一篇小故事，那不知不觉就写了九十几篇
3: 。历、嗯、史是过去的记录，但是人类总是经常忘记历史教训，一再重演某些历史，鉴古观今。往往让人深有感怀
0: 。台湾民间有说“无灯耍公，无灯耍妈”，啊、嗯，那这句话其实它有标准了吗？<笑>没有厉害！哦、
1: <笑>那个我要那个观众可能不知道，<笑>这个国珍老师。大概才十分钟才学这句台语，现在你经讲得很标准。<笑>他刚刚讲的时候，我们都以为他讲外语，完全听懂在讲什
0: 么。<笑>对对对啊，豆虾豆虾哈，台语阿高喜伯顿顿哈，豆、哦、虾请指教。<笑>就是说这句话，其实它是跟那个呃，后来也就是我们好像很多目前的台湾人啊、哦嗯，几乎蛮多数都有原住民血统。有关联，就这句我刚刚讲的那个台湾的俚语嗯，嗯，这个后来的科学的或者是一些调查的结果，呃，是这样吗？我们现在都带着一些原住
1: 民我我从两个角度来讲，一个就是说过去啊、哦，呃，坦白讲，对不起南茂，对不起很多原住民朋友，嗯、过去原住民在台湾社会起码几十年是比较被打压的，所以一直到我前两天我口试这个。嗯呃，高中生入学那里面有原住民嘛？他们也都讲啊，他们以前都不太愿意承认自己是原住民啊。到到这几年，大家慢慢的觉得这样是不对的、哦，所以以前原住民在台湾的历史，可能有一段时间是比较被被掩盖的。啊嗯啊，那那到底原住民有多少人，以及台湾的汉人有多少有原住民血统？那现在好像又有一种，又又有一点交往过程，我觉得啦，就像刚刚那句话，我登山光，无登刷嘛。有人就说，哎呀，当初汉人来。没有女性嘛，所以汉人都是娶原住民女性嘛，所以后来的后裔都有原住民血统。那这种说法又有一点点过了，因为，呃，我所知道的，一来就是说原住民女性也没那么多嘛，你都嫁给汉人，那原住民男性要娶谁？啊<笑>，二来，那<笑>二来,二来当时那还有人说。这个当时清朝是有海禁的，禁嗯、不让原呃再讲原住民，不让汉人的女性来、嗯。那这个从两个角度看，一个就是说，这个其实从伊能家具开始的这种说法，现在已经陆续被推翻了。说清朝的海禁啊，一下子禁，一下子解解开、嗯，所以清朝的时候汉人的女性也有来啊，只是没有男性多。那二来是我后来也有认识很多朋友，他们家的这个家谱是很清楚的，有的人就是他祖先有没有女性来。讲得非常清楚，比方说王永庆，嗯，他们来台的第一代就是女性，嗯，是一个这个寡主，就是寡妇哈，带着儿子媳妇到台湾来啊、嗯，所以是有女性的。可是就是说，到底那我登刷公，我登刷嘛，我觉得这是一种大概是比较基层的罗、嗯、汉咖他们的讲法，嗯，因为他们就是就比较贫困的人，他真的是单身来嘛。那但是清朝有很多是整个家族来的。然后我也看到啊，像桃园有个地名叫新屋，啊，新屋他们是因为有一个有一个姓，这个姓叫范江，这个全全世界只有台湾有啊。范江，那范江他们的家族历史都讲得很清楚，一开始就两个两两三个兄弟来，来台湾做的不错之后，又回老家，把整个家族接来，啊，包括女性，包括也接来啊。所以，所以台湾过去汉人确实男生比较多，女生比较少，但不是没有。啊、哦，所以过去说好像这个比较压抑原住民历史，那现在说每个人都有原住民血统，我觉得可能是折中了
0: 。哦，嗯、所以这个跟乌灯刷公婆灯刷骂的那个样本调查有关系哦。那翁老师您怎么看呢
2: ？啊，这个是因为我们在一九八零年代为了对抗那种血统主义啊。嗯，我们先喊出说，因为我们从传说里面南工譬如去往台中，哎、呃，台中，台中真的是像。那个张达军家啊、哦，他们也时候讲真的是，真的是有灯刷光不灯刷嘛。嗯，那我们就用这个东西啊，要来讲说啊，我们台湾的系统不要动不动就一定是完全都是从中国来的。嗯，那我没想到这种理论后来走向路啥，有、啊、人说哦，每个人都都都起了。嗯，哦，那我做我在一九八零年代后期就踩了刹车。嗯，哦，说这样理论不成立。嗯，哦，理论不成立了。啊，不过因为没办法，因为。在一九八零年讲成流行之后，嗯，那有时候是收回来不太容易的，嗯，那像刚刚那那那这都讲的，啊、哦，说可能是掩盖了太多事实是没有错，啊，因为包括我们别忘掉那时候的移民除了偷渡之外，嗯对。哦，当我们看到法律规定说不可以来、嗯，那往往一定来了一大堆，嗯，对对对对，哦、那那另外一点就是就是女性少、嗯，可是你若看历史。因为中国人自己抓人抓女人，嗯，就郑成功他们的部队里面就专门在抓女人在台湾卖的哦哦啊啊，所以我我才会讲说那个不见得说罗汉克来啊，所以没有那个没有那个女人可以娶，还是有很多那种各种管道嗯啊哦，所以五等庄、光复等庄嘛，这个这有一段时间成为一种政治上的我们称为角力。啊，哦，事过境迁，我就觉得可以拿掉了。嗯，啊、嗯，那我们想不到二零二零还还越来越来在说这个，我们直接承认说我们犯了错误
0: 。但那么，如果说八零年代这句话“无灯耍，公婆灯耍”，妈，那你有听过吗
3: ？有，我也大概，大概是这个时候。你你
2: 你,你,你那时候小孩子嘛
3: <笑>？应该有高有高中了，高中的时候。一九八零啊，一九九零，一九九零啦，那個、高高中的时候去听过这句话了，那。从现在我比较不从文献来看，从直观的去看这件事情，嗯嗯、你当然可以理解一句，二零二二年还在谈的原因、嗯，是因为当时的年代有呃，你看，呃，有一批比较政治化的考量，尤其是台独运动的时候，嗯、那政治化的考量又要去建立呃这个，呃脱离去中国化的那种概念、嗯、哦，要建立这个本土的正当性呢、啊，哈、嗯哦，那所以因为这个运动的风潮，这个摩登。灯刷骂哦，这个概念就自然会被建立起来嘛。像林玛力的这个血统，这个这个 DNA 的调查，还有这个杨杨斯卡罗的作者哈，嗯，陈耀昌，陈耀昌那个岛屿 DNA 的那个作者，因为要去去去掉从中国移民到岛上的这段。这个历史这个我觉得大可不必嘛。我们就为来到岛上，我们就重新建立一套我们自己的历史观就好了。嗯、所以这个登沙嘛，也是因为也许本来是少数人在讲这件事情，不过最后变成一个比较政治性的讨
1: 论了、嗯啊。不过不过讲到，因为刚刚讲到陈亚昌老师啊，这个我要特别补充，陈亚昌老师他写这个、呃、傀儡花啊，后来改编成斯卡罗嘛、嗯，那他也写过一本书叫做《岛屿 DNA》，讲台湾人的血统。嗯他陈耀昌老师是很主张说，很多台湾人都有原住民血统。对,對，那我我跟陈耀昌老师很熟嘛，他有一次就发讯息给我说，哎、欸，那个那个赖老师啊、哦，他很客气的，虽然他年纪比我大，他就叫我赖老师啊。啊，赖老师，我讲一句话你不要介意哈、啊。我说为什么要介意啊？你讲啊。嗯、他说赖老师，我觉得你看起来就是有贫埔族的血统。
0: 哪一个部分呢？啊、欸，我的样子
1: 看起来就是有平谱族的血统、哦、啊。哦，我说我也不敢说有或没有嘛，因为我妈妈他们家族是几百年在台湾嘛。然、啊、后后来我就去查那个户籍誊本，嗯啊，因为户籍誊本上面会有记载嘛。嗯，我说我看了户籍誊本，发现啊，我外婆的外婆母不详，嗯，就不知道外婆的外婆妈妈是谁、嗯、啊。我跟陈耀
2: 昌老师那正常，好啊,啊，正常正常,正常我。我先请教温老师为什么正常？为什么正常？<笑>这个我以前我在讲啊，你叫我讲、啊、在讲。比如说我姓翁，我都不敢担保我清代以前也姓翁、嗯。哦，嗯，为什么？因为这个是牵涉到闽南人哎的幸福或者习惯，因为我们的朝阳什么之类的、哦。啊，对对对对,对哦。对对对对对哦，所以我说呢，祖母的外外婆，嗯，那、哦、个那个并不是反常，因为以前我有反常啊。后来因为我们常常去到墓碑里面，因为我们在嘴里说很喜欢到墓碑去看、嗯，对，到人家看人家族谱、看人家公妈牌啊，他知道到很多地方古事，哦，我们就一夫一妻、嗯、啊，怎么那个都是理想形态，嗯嗯，对。
0: 對
2: 现实不一定这
0: 样定。对啊，大时代下真的会有许多的小故事啊、喔。所以英国作家狄根斯在他的《双城记》里面的破题就说：“这是最好的时代，也是最坏的时代。”然而在大时代里面的许多小故事，我相信也有很多呢感人的，或者是罗曼蒂克的故事啊、喔嗯。比方说，在书里面也有引用到像是《热兰遮城日记》啊、嗯，在这里面其实很具体的有提到当时台湾的原住民女性嫁给了外国人，荷兰人的很多的记录是、
1: 嗯，所以刚刚郭老师有提到一段哦，很多时候你去找文献，官方说禁止，官方会禁止，第一个官方禁止不一定有效，嗯、第二个官方会禁止表示本来有，不然你官方干嘛禁止？就像现在我们说红线不只不准停车，那一定是本来一堆人在停嘛，才才画红线嘛，<笑>那你画红线之后就没有人停了吗？對對對应该还是有人停，没错，所以。以前的记载就是说，包括汉人跟原住民不准通婚啊，或者说呃汉人不准进入原住民的这个居住范围，会禁止就表示有。那其实从荷兰人当时的记载啊，包括这个荷兰人或者其他的西方人娶原住民，以及汉人的跟原住民的这种这种通婚啊，其实在那个年代都还存在。可是我的看法刚好有人说，你看文献有记载，表示很多。我的看法刚好相反，我说文献有记载表示不多，不多才值得记载。哦、嗯
2: ，如果很普遍就，就尊节排皇就这样，尊节排对对对对，对<笑>，有没有？<笑>那我们<就><笑>都在讲<笑>哦，来<哪>来<笑><哪><笑>一个人守尊守节，对，很少很少很少、嗯、才要、嗯、讲<笑>才会记载。此
0: 地无银三百两，<笑>对对对,对,对,<笑>对，这
2: 种因为我就是看
1: 的一些文献<笑>啊，那当然。刚刚汪老师讲文献未必可信啊，很多文献就会提到说，呃、某某通事、啊、就是当时的通事有点类似翻译呀、啊，跟这种协调人员、啊、某某通事娶了原住民，那有人就这样推论说，可见汉人早期登阿公跟原住民登刷妈结婚很多。那我的看法是有记载，刚好表示他是个特例，所以要写、嗯。就像我们现在，就像这个现在如果讲说，呃、某某某某小孩。考上大学，没有人会特别写下来，因为现在考上大学是很普遍的，录<笑>取
0: 率百分百。对，但是
1: 五十年前可能就要写哦，我们中华温都温温二水啊、哦，李最佳哦、嗯，什么人当年考上大学啊？这个当年可能就要讲，现在就不需要讲了
0: 。而且还要放鞭炮哎、欸，那个啊，对对、啊，要贴
1: 红纸放鞭炮、啊嗯，不
0: 仅仅是家族史了，那个可能乡镇啊，那个里长那边都会帮你做了记录、嗯。所以
1: 就是说，刚刚提到那是不是有外国人娶了原住民？我相信是有的，嗯、而且。前面提到陈耀昌教授讲他那个岛屿 DNA 啊，嗯、他说很多台湾人搞不好啊，都有很复杂的血统。嗯、不
3: ，赖友是刚才讲那个，就是不要讲说元汉通婚啦，然后讲这个，其实我们自己的习惯哦，就过去的婚姻关系其实很排外，嗯嗯，一直到现在，对，原住民其实很排外，你不要说从日本殖民时代，然后一直到国民党，我们这个这个异族通婚其实很少，嗯、一直到近代才比较。蓬勃的异族通婚，在过去其实是很很低的、嗯
2: 欸，排位才是正常。
3: 对对对，對對對對我们很排外
2: 。嗯、啊，那日本女孩子他们都不,不叫外国人、嗯，知道吗？对，我知道。做很多，做我们的那以前的异族通婚真的很少、哦，很少
0: ，很少。所以就像赖老师说的，反而因,因此它变成文字做的记录，因为这个特例太少。啊、是
1: ，股票的存在，宛如纪念碑。让布农族人借以呼吁大家汲取教训，和平相处，互相尊重。在此同时，更是提醒世人不要忘记继续追查历史的真相。
0: 这也是看了《穿越台湾去历史》之后，也参考了翁老师的解、哦《解码台湾史》哦。我发现两位呢，都对有一件事情让我印象也是更深刻，那就是在台湾的原住民族，其实不仅仅是在于本岛，在过去小琉球那边啊、哦，好像书里面也有提到有原住民族，但是呢，他们在那个后来，也就是1636年的时候。嗯被荷兰士兵几乎就是用灭族的方式，而最后无踪可寻了啦。因为我们也不晓得现在到底还有没有、嗯。是
1: ，对这一段历史啊，其实讲起来很惭愧了。因为虽然小小琉球，它的原住民啊，早在四百多年前都有就有，而且它有有多少呢？根据荷兰人的记载，当时在小琉球有一千多个原住民，差不多一千多有多少？一千多是什么概念？我们现在很多人都喜欢讲啊，说啊，台湾本来有一个很大的一个原住民部落叫大肚王国。大肚王国呢，因为啊得罪了郑成功，被郑成功给灭了，所以郑成功很可恶啊。也现在有这种说法，大肚王国有多少人？一般的推论可能也是一千多人。那你就知道当时小琉球它那个规模，那原住民的规模，从整个台湾来看都是前几名的。那后来呢，因为荷兰人到台湾来大概十年之后啊，整个台湾它慢慢经营的差不多了啊。所以他1 6 2四年来嘛，所以到了1636年，他就去看附近的几个岛。那其中小琉球是一个很大的岛。那当时小琉球的原住民啊，拉美人，他对于这个荷兰人要来，他们是很很排斥的啊，还还打了一仗，还打赢了。那打赢了这个荷兰人就很气嘛，啊，所以呢，后来荷兰人就出动更多的部队，然后把这个那那。那小琉球的原住民就躲到山洞里面，那荷兰人就放火烧， oh. 结果他们荷兰人自己记载，大概烧死了五百人， mm. 然后把大概四百九十几个其他的原住民全部强迫迁到台湾，或者或者把他们发送到这个东南亚啊，就卖掉了。所以根据荷兰人的记载，那小琉球的原住民就完全清空了， mm. 所以这段历史我我我是前几年看到，那这个历史后来为什么会被发现呢？因为过去没有人讲。那到后来，这个荷兰他们自己啊，要把当时的这个殖民日记啊，把它翻译出来，然后找了学者，包括台湾的曹永和教授去翻译，然后曹永和教授才从四百年前的原住民的记载，发现了这一段小琉球的历史。那我在看这一段历史的时候，一方面很惭愧，因为曹永和教授啊，他在一九八零年代他就把它成果就发表了，我到前几年才注意到，嗯啊。那另外一方面呢，也是因为，就是说，当时有一部这个这个美国的电影啊，叫做《全身蓝蓝的外星人》。阿凡达。阿凡达，<笑>阿凡达里面他讲美国的这种太空移，<笑>不是美国，地球的太空移民、嗯。那阿凡达那个星球叫做纳美星，嗯、然后小琉球人原住民本来自称拉美人，音还有一点像、哦，我就觉得电影讲得很唯美啊。去了还谈恋爱，一族同一族婚姻，一族爱情，對對對现实中却是小琉球的原住民被荷兰人强迫哦，这个屠杀了一半，然后另外一半全部被赶走。嗯，所以我看到那段，心中真的充满感慨啊
0: ！对，我看到了也是非常感慨。其实呢，在穿越台湾去历史里面，我读了这本书啊。虽然它是一个短视频的文字版，里面有97则跟台湾过去的历史有关的很多的记录，包括风土人情，包括各行各业，呃、包括我们今天在节目里面要特别要聚焦的原住民的部分哦、啊。另外呢，我也是因为透过这本书才知道，原来过去在宜兰还有个原住民族叫猴猴族，这个是马街的牧师有去有坐下。记录的，
1: 嗯，对，讲讲到这段就很有意思啊，就是说，呃，我现在也不记得为什么我当时会去会去写这段哈、啊，因为我的怎么发现我,我的书就是从我自己走过的路，我居住过的地方，然后我周遭的人啊，我去探讨台湾过去的人文风土，那后来不知道为什么我就发现说，哎，啊，我想起来了，我是因为。我先看到了小琉球的记载，那我就在想说，台湾会不会有很多原住民已经消失不见了？我就去找资料，然后就发现有这个猴猴族啊，猴猴族，因为光这个名称就很可爱，猴猴族啊、嗯。那结果才发现说，根据文献，翁老师有不同的看法哈。嗯。根据文献啊，最后一个实际跟猴猴族接触的，而且写下来的这个人就是马街啊，就是现在后来成立这个马街医院的马街啊。我、嗯哦、我就想说，哎呦。台湾原来有一个族叫猴猴 族， 然后这个族呢就慢慢的被同化了 啊， 不管是被格马兰族还是被其他这个原住民族裔就同化 了， 所 以， 我我写下来的时候是有一点感慨 的， 但是今天又来上这个节 目， 节目前听到两 位， 包括翁老师啊的这个说 法， 就 哎， 好像猴猴族。搞不好有另外的故事哦，这个要请教一下翁老师。啊
0: ，因为猴猴这名字实在太可爱了很可爱啊！愛<笑>啊，南梦有听说过猴猴族吗？搞不
1: 好他还有另外的说法。我你有
0: 听到别的传说,的
1: 說？我觉得
3: 猴猴应该跟猴没有关系、嗯、啊。因为假设你看宜、呃，宜呃宜兰的至少我们现在知道格马兰族嘛、嗯，然后宜兰当地有一个地名叫做罗东，嗯，好，那你假设有一个名词在称猴子罗东，就是罗东啊、嗯。假设呃宜兰当地不管是格马兰族称的，或是猴猴族称的，我已已经有一个猴子的词汇、嗯，那我就不可能因这个词汇是挂在所谓的猴猴族上面，那猴猴应该跟猴子没有关系、嗯，那应该纯属这个外来翻译的音译的问题啦。嗯，好，然后、欸、小六球的问题哈，格马兰族的问题，然后一些我们觉得已经消失的族群哈。嗯我自己认为，那个也许不是消失，它可能存在在某个地方。嗯、例如说，哥马兰族哈，因为呃这个外来者的关系，移移到这个花东哈，然后萨吉拉亚因为殖民者的关系，然后一直往往下移动。啊，你会发现，哎、欸，我旁边竟然有一个萨吉拉亚族，在几百年之后，他他主张说，哦，我们是萨萨吉拉亚族，然后我们跟板扎讲的语言不一样，嗯、所以琉球。琉球的原住民存不存在呢？我认为是存在的。嗯，有没有回去呢？也许有回去。嗯，那那只是说他后后面的时代是用什么方式存在？嗯，也许他现在比较常使用的语言是是台语或是中文。那那他的语言可能在那个那个这个这个时代更迭的过程当中就消失了，比较不会认为说哦，这个就是。原住民族，他可能是藏在不同的族群里。嗯，我、哦、那这样，這樣
0: 要认祖归宗，那就更困难了啊、哦
3: 。对，对啊、嗯
0: 。因为包括像平埔族啊，<笑>像我们呃赖老师都说，可能自己有平埔族血统的这个族裔啊，他也并没有在目前的台湾原住民族的十六族之中嘛、啊。对對,对。嗯哼。那猴猴族在老师的史观来看
2: ，协、哦、同一下啊、哦。对。那个，有如说。客家人、闽南人有没有原住民协同？因为这个很难讲。嗯，对。你透过婚姻不见得了，因为以前那时候，婚姻之外的呢，嗯,嗯战乱，对，或者社会动乱，打打击这样都一种强奸什么之类啊、呃、那种那留下来的哦，所以我就觉得说，从协同上要从文献上去证明，我觉得那不是那么重点。那我们就回过头来说，猴猴组这个，因为刚刚、呃、那个哦，闹、呃、我提到。哦至少从河南文献就提到说，在苏澳那一代、啊，就有有那个啥，很多原住民在那边穿山越岭，跑得很快，嗯哦、他们觉得很像猴子一样。那很像猴子，是不是跟后来的高高、嗯、高高有没有连接在一起？因、嗯、为还很难讲、嗯嗯哦。因为至少在清代文献，猴猴子也叫高高。嗯嗯两个很高的高、嗯哦。啊，所以我讲到这里说。那包括提到萨基利亚，是不是本来住在花莲，然后再后来在南南天？对对,对，就我说我们是研究文文献的人比较累哈、哦。嗯，因为萨克萨基利亚的大社从荷兰殖里面里面哦，他们本来就在南部。嗯嗯，萨基亚本来就是今天的那个那个马里云那边。嗯嗯，哦、oh, ，在就分到四百，那些主社本来就是在在花东纵谷南部。嗯。啊、就刚刚讲到这里的时候，变成说，原住民历史还有很多地方传说的、嗯、文献的，对，可以互相对话。嗯，但你不要动不动说说传说不对，嗯、文献不对，嗯、文献是外人的。嗯，因为历史就种种可能，我们要鼓励不同对话。嗯嗯嗯，好、哦，因为不同对话，你你一对话才知道说原住民真的。哎，不像我们所讲的哦，只要讲说原住民乖乖的都在一个这个地方呢。嗯，哎，原住也是人啊，嗯
3: ，会迁徙。啊、老老师讲这个毛里乌哈，就是你会发现萨克亚这个族群、啊，然后他有特别一些主张、嗯，北跟南的不同族群。嗯嗯、那毛里乌其实就在太巴朗旁边啦，哦、嗯啊啊，就是往瑞穗、那个、啊，对，那个那个地方哈、哦，他们主张的萨克亚是本来就居住在那个地方。好、哦，那当然也。你知道会移动嘛、嗯？板寨也是从从南移到北，然后又回去，然后或者是我的家是家主也是南移到北又回去，所以哎、欸，你们就这样这样。對,对对，我们就很喜欢哎哎，抖、欸、来抖去，嗯、<笑>在中部也是游
1: 牧民族。
3: 对对,對，那所以老师讲没错，因为萨克拉马利乌那边有有这个呃发源地的主张，然后北部也有可能是迁徙的主张。那、嗯、北部这边一定也是遇到一些殖民者的这个。驱感的问题，所以这两个都对我自己也是这样子、嗯嗯。然后
2: 还是不同对话，那不同就是创造。嗯，
0: 对对，我非常认同翁老师的观点啊，无论是透过文献、文字记录历史的材料，或者是透过家族的口述历史啊，呃。代代相传，用语言来相传。其实你要产生对话以后，才能够彼此理解、嗯。彼此理解之后，才能够有进一步的和解，也才能够呈现更多元性的包容以及宽容啊。侯侯族的真实身世到底如何？受限于族群已经消失，有心的学者只能从前人文以及出土文物进行分析，摸索着去解答这个。或许永远难解的谜。那刚才呢，南梦有提到，还有翁老师，我们都有提到说，好像那个语言啊、哦，很多部分，呃，像我们今天所认识到的，关于原住民的部落也好，关于这些呃口传文学也好，或者是史料的记载也好，很多是因为语言哦、嗯、而产生了目前我们所理解的状况。那在书里面也有提到，像是大家都喜欢去的呃北投啊温泉圣地啊，就是那个。平埔族语的呃来源 嘛， 而且他不是说温 泉， 他是说那个热热冒烟的地方好像有 鬼， 所以有女 巫， 所以他是女巫的意思。就是
1: 有一种说 法， 就是说那是不是这个当时原住民啊用这个北头来称呼 啊， 是因为他们原住民看到那个温泉。各位如果去过的 话， 哇， 那个。那个好大一片池子，然后都是温泉，那个很难想象。我第一而
0: 且是沸点都在滾滾对啊，温度很高啊。以前叫地狱谷，啊、地狱谷，对对对。
1: 那我第一次看到，我想说，我就我就开始觉得这个一定是有什么那种超越人类啊，那种大自然啊，那种那种神奇的力量啊。所以我们现代人看到都有这种震撼。那我想原住民一定有这种震撼啊。啊所以所以后来就有人说，那这个北投是。是就是平谱主语去称呼女巫、嗯、啊，不过也有人有不同的观点，说未必是这样子，因为像像刚刚前面在跟侯老师、呃汪老师在聊，汪老师说这种。这种说法也未必就是确切了
0: 。那说到这个，因为在历史的研究，呃，肯定第一个是时间嘛，我们讲的史观通常都是一个漫长的时间轴。第二个就是那个地理位置啊、嗯，在台湾的花东地区这一带，一向被我们视为后山净土、啊、我到看了书里面才发现，原来在花东地区曾经是北洋舰队两期登陆作战的首要战场啊。这怎么一回事呢？在那边
1: ，对啊，这个台湾现在讲到原住民的历史跟现代比较有关系，大家想的啊，一定就是塞德克巴莱，嗯啊，因为过去我到我到从我很小我们就听过塞德克巴莱的故事。那以前都说在国民党这个执政的时候嘛，都说塞德克族啊勇敢抗日。我后来才发现，塞德克族的抗日跟国民党那个一点关系都没有啊，他就是原住民对抗外来政权，嗯啊，那后来。包括魏德圣导演，他也拍了电影嘛。那好，那后来我才发现说，其实台湾的原住民历史啊，这种这种跟现代战争有关系的啊，还不只是塞德克巴莱而已，还包括我后来我发现，这个我我我以前很喜欢念历史，然后我们大家也很熟悉啊，什么北洋军阀、北洋舰队，但我以前从来不知道，原来北洋舰队第一次两栖登陆作战，居然是在后山，<笑>在台湾<灣>。<笑>因为当时很多原住民还有汉人受不了官员啊，因为官员对对地方等于是鱼肉乡民嘛，他们就起来反抗。那起来反抗之后，当时这个台湾的管理的官员是刘铭传嘛。那刘铭传呢，他就发现啊，你要从不管从台南从这个台北调军队去打这个台东啊，那时候还没有花莲啊，其实这个发生地大众事件的发生地是今天。台东跟花莲的交界之处，那军队要去太难了。那刚好呢，这个北洋舰队即将成立啊，隔一年才成立。然后他就联络北洋舰队，北洋舰队派军舰到大庄，直接在海上开炮，然后两栖部队登陆，先炮轰，然后在北上，就是先在今天台东的地方炮轰，然后北上在今天花莲港的地方那那一带登陆。那、oh, 刚、oh. 打断汪老
2: 师，那、啊、因为这个是有记录的啦，因为我我差不也是八零年代哦、喔，那台东那边的原住民跟我们跟我讲说，哦、喔、以前哦、喔、日本人哦、喔、派舰队在炮轰我们，然后我说日本统治不会用船炮轰你们的，哦、oh, okay. <笑> oh, 所以他记
0: 错了，那个是清代
2: 清， oh. 他原住民把那种哦。Oh. 對對對嗯對對對嗯，哦，这这也是成为那个日本人哦、嗯
0: 。对、啊，啊、而且那个时候慢
2: 慢把很多资料一个一个这样子慢慢收起来哦。嗯，大家讨论，而且越讨论越好玩。对，就历史就不会只有。抗日、哦，嗯，或者是那个国民党时代的，对对,對，或者是日党时代对啊，好多故事
0: 啊，嗯、真的，就像《穿越台湾去历史》里面，其实有九十七个小故事啊。嗯、那我就不禁要好奇说，哎、欸，赖老师，您的呃，在大学教的是广播电视啊，嗯，呃、其实您呃，你的专业领域也就是在传播这一块、嗯，突然间又跨界到了历史界，然后是什么样的一个动机之下来完成这、這个？因为
1: 呃，我我本来就喜欢看历史啊，但是那是兴趣。那后来因为到广播电视系教书嘛，那我们台艺大广电系整个风气是喜欢拍片啊。那喜欢拍片的话，那我就想说，那拍片的话，历史剧是一个重点嘛，所以我就试着啊结合我自己的兴趣，找很多历史故事。然后，那我在找这个故事题材的过程当中，刚好台湾这种以台湾历史为主轴的戏剧变成是一个流行啊，所以包括斯卡罗。包括查金，那就更让我觉得说，哇，其实啊，斯卡罗值得拍，查金值得拍，台湾类似这样的故事还好多好多。对，如果一个一个把它挖掘出来，而且去挖掘台湾的这些历史故事，还有一个有趣的地方就是，它很多都跟我们每一个人其实都可能息息相关。对，比方说，我前面提到说，陈耀昌教授看到我是说，赖老师你看起来有平埔族血统，那我就去查啦。所以。我外婆的外婆的，呃，母不祥，那陈耀昌教授就说，母不祥有可能就是他是平谱族，所以汉人不想写，这是一种说法。嗯，那我又去查了，说，哎，我外婆的那个，我们必须肯定一下，这个日本统治的时候，这个户籍资料做的很详细，对不对？不知道，起码很详细啊。那我外婆的外婆是出生在基隆的仙洞，仙洞这个地方一般人，他可他是一个。小有小有知名度的景点，我还去过。我去的时候，我还不知道我外婆的外婆是在那里出生的。那我就发现说，我外婆的外婆出生那一年，出生后几年，讲错了，出生后几年发生基隆大海啸。嗯，所以我外婆的外婆她的家人就失散了，虽然母不祥，她可能很小啊，就邻居捡到了还是怎么样。那我就意外发现，原来哇，基隆海啸跟我有这么密切的关系。以前可能看资料只是觉得说，哎呦，哇，基隆海啸好厉害啊。那后来发现，他跟我的身世背景是有关系的，我觉得更有兴趣。所以我觉得去找这些故事啊，哎、欸，后来因为有兴趣，我就看了更多基隆海啸的这个资料，发现当年的海啸，整个基隆，当时基隆也没多少人了、啊啊。整个基隆几乎十室九空、嗯。然后那个海水倒灌，一直到今天的士林，整个士林的当年的主要主要街道都被冲毁。嗯，哇，我是光是这个场景，你想到就觉得这都可以拍一个。很棒的电影或电视剧了、嗯，那这是跟台湾的历史紧密相连了。
0: 感觉我们赖老师的下一本书好像马上要快写出来我我现在做
1: 好多题材<笑>有趣的题材啊。
0: 对，其实每一个人呢都有丰富的生命故事啊。呃，如果您对自己的生命故事呢有好奇心、有热情，说不定呃也可以写出属于自己的家族史，甚至是结合自己的兴趣与专长来做出跨界的书写。在今天我们的读书会，非常高兴能够邀请到各位呃老师们，还有我们的专家纳茂啊，跟我们分享了很多的。很精彩的生命故事，谢谢大家
1: ，谢谢谢谢，然谢谢，的很高兴。
0: <笑>我对红猴,猴族真的是太有兴趣了，对啊对啊，我觉得好可爱哦、啊，这个族。刚
1: 刚听南牧讲哦，原来哦，裸裸洞，裸洞猴子的意思啊，裸洞
0: ，这是阿美族语的猴子，
1: 裸洞
3: 。其实很多族群都这样，都这样讲。那我下一个部落叫做嘉义洞，嘉义的嘉义洞。